0: Café Central, uma coluna assinada por mim, Henrique Costa Santos, na revista Visão, é um espaço de crítica, análise e palpites sobre a atualidade à mesa do Café Central. Agora em formato podcast e em todas as plataformas, com João Pedro Coelho ao piano e uma máquina de lavar roupa que toca Schubert. Nenhuma saga portuguesa ultrapassa a do aeroporto de Lisboa. Construído em 1942, o aeroporto da Portela, agora Humberto Delgado, operou 17 anos até que, em 1969, o Governo do Estado Novo criou o gabinete do novo aeroporto. Hoje, 54 anos passados, milhões de euros gastos em estudos, Continuamos em busca de um pedaço de terra que esteja à altura do grandioso aeroporto. O novo aeroporto é como um filme por estrear com 54 trailers. Uma série em que o genérico se prolonga a 54 temporadas. Se pagamos a fatura desta indecisão olímpica, de longe, o drama mais caro do cinema nacional, comamos ao menos pipocas. No próximo dia 27 de Abril, a Comissão Técnica Independente apresentará ao Governo a lista final de destinos candidatos a receber o aeroporto. Há, neste momento, sete localizações em cima da mesa Alcochete, Alverca, Beja, Monte Real, Montijo, Portela, Santarém e nove soluções resultantes de combinações. Nos últimos 54 anos, já estiveram em cima da mesa também OTA, Marateca, Tires, Porto Alto, Granja, Fonte da Telha, Santa Cruz e Rio Frio. Só entre 1999 e hoje, o montante de gasto em consultoria e estudos ultrapassa os 90 milhões de euros. Não há dados públicos sobre os gastos nos 30 anos anteriores. Arriscando-me a ser polémico, sinto que devo confessar. Não sei onde construir o novo aeroporto. Peço desculpa. Todos temos as nossas excentricidades. Pago a minha parte dos impostos, a minha família também, confiando nos técnicos contratados para fazer o seu trabalho. Assim, olho para esta eterna busca do vale encantado como ilustração máxima da inércia nacional. A revolução no sistema de transportes já era urgente para os Celtiberos. Em quase 50 anos de democracia, a indecisão arrastada pelos sucessivos governos pinta o quadro de um país periférico que faz questão de ser periférico. Olhemos em volta. Em 2023, a Europa está a discutir a redução dos voos e a substituição dos aviões por comboios rápidos, eficazes e limpos do prisma energético. Perdão, nós estamos a discutir. A Europa está a investir. Espanha, onde os portugueses vão pôr gás óleo para poupar umas coroas, é o segundo país do mundo com mais quilómetros de comboio de alta velocidade. Do mundo. No top 10 deste ranking, está também a França, a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, a Finlândia, para nomear apenas países europeus. No quadro dos desafios para o clima, para a economia e para a coesão territorial, a aposta em alternativas ao carro e ao avião devia ser a prioridade em matéria de infraestruturas, Há décadas que o sabemos. No entanto, à data da apresentação do Plano Ferroviário Nacional, 2021, Portugal tem o mesmo número de quilómetros ativos de linha de ferro que tinha em 1893. Enquanto nos entretemos com o vai-não-vai -vai do debate sobre o aeroporto, compramos bilhetes de comboio online num país onde a maior parte da linha ainda útil foi construída há 130 anos no tempo da monarquia. Por este andar, quando o destino do aeroporto for finalmente decidido, os aviões estarão obsoletos. É o anacronismo como fado. Ou, quem sabe, é o caminho para que Portugal inverta o círculo e alcance a vanguarda na política de transportes. Fechar os aeroportos, ficando bem na fotografia com o argumento da pegada carbónica. Acabar de vez com os aviões. Resolvia-se o imbróglio da Portela e o da TAP, dois em um. Normalmente, diria que cá estaremos para ver o desfecho. Neste caso, não posso garantir. Frederick Jameson invocou a ideia de que é mais fácil imaginar-se o fim do mundo do que o fim do capitalismo. O autor teria de certo muito a dizer sobre a pós-modernidade à luz da questão da Portela. O tamanho de Portugal, além do mais, engana, veja-se. Como será possível... Ver tantas soluções para o aeroporto num retângulo de terra tão pequeno. Ora, enquanto aguardamos pelo próximo trailer da saga, a Comissão Independente lançou a plataforma Aero Participa, que convida cada ilustre cidadão a opinar e a colocar num mapa o aviãozinho no local que lhe parecer mais tecnicamente viável para as pistas de descolagem. Não me sentindo, repito, munido do conhecimento suficiente para deixar o meu contributo na plataforma, estou certo de que há quem esteja sedento para se registar no site e dar o seu parecer técnico. A verdade é que, com tanto estudo, é natural que Portugal seja um centro nevrálgico mundial no domínio aeroespacial. Neste campo, acho que vou ficar só a ver. Tenho, aliás, para mim que o aeroporto surgirá pronto numa manhã de nevoeiro. Se puder votar no nome, sugiro a Aeroporto Internacional Dom Sebastião. Com tantas localizações, só tomara que não acabe em Alcácer-Quibir.